0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Dzień dobry, szklanka o pełnej i lecimy. Na dobry początek tygodnia chciałbym dać wam jedno takie proste, fajne narzędzie, które umożliwi podniesienie o mega, mega, mega dużo procent jakości komunikowania się do innych ludzi i do samych siebie, dobra? Ta różnica jest między słowami jeśli, a między słowem jeśli, a kiedy, jeżeli, kiedy. Zobacz, jaka jest różnica między tym, kiedy mówisz do siebie jeżeli ten projekt wypali, a z słowami kiedy ten projekt wypali. Jeśli ten projekt wypali, a kiedy ten projekt wypali. Albo kiedy ktoś mówi jeśli zarobię pieniądze versus Kiedy zarobię pieniądze? Czyli jeśli zarobię pieniądze, to pojadę na wakacje. Albo kiedy zarobię pieniądze, to pojadę na wakacje. W tym pierwszym przypadku, jeżeli mówimy sobie jeśli, zostawiamy przestrzeń, zostawiamy wątpliwości. I tak instalujemy sobie w swojej podświadomości wątpliwości. Także zamieniamy jeśli na kiedy. A teraz wyobraź sobie, lekarz mówi do pacjenta, bo to jest gorsze. Lekarz mówi do pacjenta... Jeśli pani wyzdrowieje, to wówczas zalecimy pani jakąś tam inną dietę. Potworne, straszne. Tutaj automatycznie potrzeba wymienić lingwistykę na kiedy pani wyzdrowieje, zalecimy lepszą dietę. Albo terapeuta mówiący do pacjentki na przykład, czy do pacjenta. Jeśli wyjdzie pani z depresji, no słyszysz to? Jak to brzmi? No to w ogóle jakieś potworne. Potworności, zatem... Nauczmy się, że jeśli chcemy używać jeśli, to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście chcemy prowadzić jakieś wątpliwości do systemu. bo Wyobraź sobie polityka, który mówi, szanowni państwo, jeśli wyjdziemy z kryzysu, to coś tam. Nie? A pfu, nasz czaw z nim. Albo prawnik, który mówi, jeśli wygramy tę sprawę, zamiast kiedy wygramy tę sprawę, zwolnić go natychmiast. To jest ogromnie ważne też, jak sprzedawca na przykład gada z klientem i mówi jeśli podpiszemy umowę, to coś tam coś tam, będzie pan zadowolony. Ne, 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 ne. Kiedy podpiszemy umowę, to będzie pan zadowolony. To jest jedno słowo, a ono czyni ogromną, ogromną różnicę. Zwłaszcza, kiedy mówimy coś sami sobie, jeśli opowiadamy jakieś historie sami sobie. Bo w historiach, w których mówię, o, jeśli będę szczęśliwym człowiekiem, to coś tam. A kiedy będę szczęśliwym człowiekiem? Rozumiecie to? To życzę Wam powodzenia. Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Kiedy? Zamieniamy. Iść na kiedy? Stykamy się w Polsce z, z bardzo poważnym problemem. Ten problem, który widzę, który zauważam, jest taki, że my nie wierzymy w język. Nie wierzymy w język, którym się porozumiewamy. Nie wierzymy w język, którym mówimy do ludzi, nie wierzymy w język, którym mówimy do siebie. I stąd też w naszym języku jest mnóstwo takich wtrętów jak na przykład jeśli, czyli zamiast powiedzieć kiedy coś osiągnę, to mówimy jeśli coś osiągnę. W tym pierwszym przypadku bylibyśmy dla samych siebie wiarygodni mielibyśmy możliwość zaproszenia zapraszenia swojej głowy do wędrówki w przyszłość, tak metaforycznie rzecz ujmując i zobaczenia, kiedy już coś będzie mieli osiągnięte. Jeśli mówimy do siebie, jeśli coś osiągnę, to wkładamy tam wątpliwość, czyli możliwość porażki. a też w naszym języku jest taka konstrukcja jak chyba, czyli my często ubarwiamy, chociaż tak naprawdę to, to ograniczamy swój język, wrzucając tam chyba, przez co znowu instalujemy sobie, wrzucamy sobie do głowy jakiegoś rodzaju niepewność tego, że coś jest możliwe, że coś jest pewne, poprzez prostą konstrukcję chyba. Teraz z drugą stronę, gdybyśmy uwierzyli w język, gdybyśmy uwierzyli w to, że ten język, którym się komunikujemy, że on ma znaczenie, że za słowami, które generujemy, naprawdę jest moc, wówczas nasze życie mogłoby wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Jest jeszcze jedna taka bardzo... Nieprzyjemna konsekwencja tego, że używamy języka, w który nie za bardzo wierzymy. Słowa się dewaluują i przestają mieć znaczenie takie, jakie powinny mieć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tło historyczne, nasza cywilizacja rozwijała się dlatego, że myśmy z pokolenia na pokolenie przekazywali, kiedy nawet jeszcze nie było pisma, kiedy nie było było druku I, i, i to nie druk, decydował o przekazywaniu mądrości z pokolenia na pokolenie, to myśmy z ust do ust przekazywali sobie doświadczenie, mądrość, inteligencję z poprzednich pokoleń. W ten sposób mogliśmy się rozwijać. Mamy to zaburzone. Dzisiaj podlegamy ogromnej ilości wręcz eksplozji rozmaitych przypadkowych informacji z zewnątrz i mamy jakąś taką silną presję. Jednocześnie coraz mniej wierzymy, że słowa mają moc. A mają. Żeby to zmienić, musimy, naprawdę musimy zacząć wreszcie wierzyć w język. Wierzyć w to, że słowa mają moc. Nie możemy dziwić się, że ludzie nie dotrzymują obietnic. Są niesłowni, niepunktualni. Mimo, że coś Ci obiecali, mimo, że obiecali na przykład, że będą na czas ich nie pojawili się i nie dotrzymali słowa. Dlaczego? No, świadczy to o tym, że Słowa nie mają aż tak wielkiego znaczenia. I z tym związanych jest kilka oczywiście pobocznych zjawisk. Między innymi to, że my chcielibyśmy często, żeby inni ludzie dotrzymywali słowa, żeby to, co ktoś powie, miało sens, a jednocześnie nie potrafimy sami sprawić, żebyśmy wierzyli w to, że to, co sami mówimy, ma sens, ma znaczenie, że nadaje kierunki. Gdybyśmy tak w pełni uwierzyli w to, że Każde wypowiadane przez nas słowo ma moc i ma znaczenie i znaczy to, co naprawdę powinno znaczyć. To byłoby nam zdecydowanie łatwiej w życiu, zdecydowanie łatwiej funkcjonować. bo wyobraź sobie w chwili, gdy rzeczywiście słowa mają znaczenie. W chwili, gdy rzeczywiście to, co mówimy do innych, to, co mówimy do siebie, gdyby założyć, chociaż na chwilę teraz, że to rzeczywiście ma moc sprawczą. Zastanówcie się proszę, o ile zredukowałby się nasz język z takich słów, z takich zdań, z takich zwrotów, które są takimi czystymi zapychaczami. Przecież nie byłoby już spotkań, na których ludzie mówiliby, co tam u Ciebie? A, wszystko dobrze. A, u mnie też wszystko dobrze. Taka wymiana słów, które właściwie niewiele znaczą. Albo pogaduszki, z których nic naprawdę nie wynika. Plotkowanie, obgadywanie innych. Czy naprawdę życzylibyśmy ludziom źle? Gdybyśmy wierzyli w to, że słowa mają moc, ja mimo wszystko wierzę w to, że w ludziach tkwi dobro, że jest w nas dobro. Gdybyśmy tylko uwierzyli w to, że język ma znaczenie, że kiedy to, co mówimy, ma znaczenie, to tego dobra na świecie byłoby więcej. I bardzo unikalibyśmy, że czasami życzymy, żeby ludziom się powinnała noga. No przecież nie będziemy im życzyć tego, czego nie życzylibyśmy sami sobie. Zachęcam do głębszej refleksji na ten temat. Zachęcam do założenia sobie, że język ma moc, słowa mają moc i to gdzieś zostaje między ludźmi. Więcej będzie pewności w naszym życiu, mniej natomiast będzie takiego kręcenia się w kółko. Wówczas będziemy bardziej uważni na to, co mówią inni ludzie. Będziemy odnosić się do tego, co mówią inni ludzie i jednocześnie bardziej będziemy uważni na to, co my sami mówimy. Wyobraź sobie, że załóżmy, masz jakiś budżet każdego dnia, załóżmy, 100 tysięcy dolarów. Powiedzmy, że tysiąc słów wypowiadasz. I każde słowo to jest 100 dolarów. I w chwili, gdy mówisz rzeczy, które nie wspierają, nie rozwijają, to te 100 dolarów, każde słowo warte 100 dolarów gdzieś tam bezpowrotnie ucieka. A w chwili, kiedy używasz języka, teraz odwrotnie, gdy używasz języka tak, żeby inwestować, żeby pomnażać, to każdy wyraz przemyślany, który jest wypowiedziany z sensem, który jest wypowiedziany dla jakiegoś celu, który jest wypowiedziany po coś, każdy 100 dolarów to jest dobrze założona inwestycja. Albo choćby dobrze założona lokata. Nawet lokata jest czymś lepszym niż po prostu tracenie pieniędzy. Bardzo gorąco skłaniam do takiej refleksji, żebyście uwierzyli w to, a co by było, gdyby każde moje słowo, które wypowiadam, rzeczywiście miało moc i rzeczywiście miało moc sprawczą. Dziękuję za uwagę, dziękuję za słuchanie tej audycji. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej www.igorszakrzewski.pl Do usłyszenia.